0: Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Lyden af Danmark om aftenen.
0: Hvis du har fået børn eller overvejer at få børn, så har du nok haft tanken, hvordan bliver man den bedste udgave af sig selv som forælder? En måde at gøre det her på, det er ved at skifte sit kritiske blik ud med et kærligt blik og blive en bevidst forælder. I hvert fald, hvis hun spørger dig, Kissa Palludan, og god aften til dig.
1: God aften og tak.
0: Du er psykolog og forfatter, og du er ude med den bog, der hedder Bevidst Forældreskab, øhm, som er en vej til nærvær, glæde og højt selvvær i familien, som undertitlen også er på bogen. Og det er, i modsætning til mange andre bøger, som vi støder på, så er det jo ikke en bog om børneopdragelse, men, som du selv skriver, en bog om de relationer, vi har til os selv og vores børn og vores forældre. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, Kisser. Hvad synes du, der måske er i vejen med med den klassiske måde at at opdrage børn på at være forældre på i det hele taget?
1: Ja, man kan i hvert fald sige, at den her bog er er en invitation til et paradigmeskift, hvor vi går fra overhovedet at se på børn som små væsener, der skal opdrages og formes til at se på børn som små mennesker, der bare skal elskes. Og når jeg jeg siger bare, så er det ikke bare, fordi det kræver faktisk, at vi elsker os selv, at vi rigtig kan rumme og elske vores børn. Så det overhovedet at tale om opdragelse og og, og grænser og tilpasning og sådan noget af børn, der der er jeg meget mere optaget af, hvordan vi kan vende blikket indad og kigge på, hvordan kan jeg lære at elske mig selv så meget, at mine grænser og mine rammer bliver en, en naturlig forlængelse af, hvem jeg er. Og hvordan kan jeg lære at elske mig selv så meget, at jeg også er i stand til at vise mine børn den ubetingede kærlighed, som vi føler for dem? For vi føler jo ubetinget kærlighed, men det er ikke det samme som at være i stand til at vise dem det.
0: Og det, vi skal nok komme meget mere tilbage til, til det her, Kisser, Men hvis vi lige starter med udtrykket bevidst forældreskab, så opminder jeg indrømme, at jeg har ikke rigtig stødt på det før. Jeg har lige stødt på din bog. Så hvad ligger der egentlig i det?
1: Ja, men det er også lidt nyt. Det, det begynder sådan at komme op i USA, men øh, herhjemme er det stadigvæk lidt nyt. Der ligger det i det, at at det er modbruglen, kan man jo sige, til ubevidst forældreskab, som er den måde, de fleste af os indtil videre har været forældre, så ubevidst forstået på den måde, at vi ikke helt ved, hvem vi er. Vi kender ikke os selv. Vi kender ikke vores personlighedstype eller personlighedsstruktur. Vi ved ikke nødvendigvis, hvad vores basale frygt er, som vi i øvrigt også bringer videre med os til vores børn. Vi har måske ikke indblik i de sår vi bringer med os ind i forældreskabet, for det har vi glemt og fortrængt. Og vi har måske ikke kærlighed nok til os selv. Og det, det er den almindelige måde at være forældre på. Vi kommer ind i forældreskabet med en bagage og med en hel masse ubevidst øh, om, hvem vi er og hvordan livet skal være. Og så møder vi vores børn, som jo er øh, uskyldige, forsvarsløse i vores hænder, kan man sige, øh, og, øh, og kommer til at påvirke dem med alt det, vi bærer med os, men som vi ikke kan se.
0: Og hvordan påvirker det? Lad os tage en helt klassisk familie. Man er far, mor og børn, og man får nogle de der drømmebørn, man altid egentlig har håbet på at få. Ja. Og, men man går ind til det med nogle, ja, hvad, som du selv siger, noget bagage, nogle ja. indstillinger til livet og nogle indstillinger til, hvordan det er at ja. skulle have nogle børn. Hvordan påvirker det familien? Ja, så vi
1: kunne starte med at snakke om indstillinger til livet, så,
0: så jeg bruger jo det
1: system, der hedder enagrammet i bogen. Så en af de indstillinger, man kan have til livet, afhængig af hvilken personlighedstype man er, er for eksempel, hvis man nu er en af de udadvendte typer, hurtige typer, som ikke er så glad for sårbarhed og langsomlighed, eller sådan nogle ting. og så får du et sårbart, et følsomt, et indadvendt tilbagetrukket barn. Så hvis du ikke er opmærksom på, at den måde, du ser dit barn på, er bare gennem din personlighedstypes øjne, så vil du blive bekymret for dit barn. Fordi hvis du selv var sådan, ville det føles, som om det ikke var tilladt for dig. Så ser du pludselig et barn, som er virkelig anderledes i verden på en helt anderledes måde end du selv. Og så vil vi komme til, også selvom det virkelig er vores intention, at gøre barnet forkert fordi vi simpelthen ser det gennem de linser, vi ser det igennem. Så det overhovedet bliver bevidst om, at jeg ser mit barn igennem nogle bestemte linser, er ligesom en af de meget, meget store ting i bogen. En anden ting er det her med, hvilke sorg vi bærer med os, som jo rigtig tit er ubevidste. Så lad os sige, at at du har været afleveret for lang tid og øh, har været ulykkelig i institution for eksempel som barn, men har fortrængt det. Når du så skal aflevere dit eget barn i institution, så kommer den sorg måske op, som er noget af det, der gør, at vi bliver så ekstremt påvirket nogle gange, når vores børn går igennem svære ting, at alt det, vi selv har med os, øh, bliver aktiveret, og vi ved det ikke. Og det, der jo så nogle gange sker, det er, at hvis vi ikke ved det, så kommer vores egne følelser så meget med på banen, når vores børn oplever ting, at vi ikke rigtig kan være der med dem.
0: Hvad kunne det være for eksempel, hvis du kommer med
1: noget? Et af eksemplerne i bogen er min egen skolestart, som var sindssygt svært for mig. Og da min datter så skulle starte i skole, øh, så kunne jeg mærke, at det blev aktiveret sådan min egen usikkerhed, og frygt for at blive ekskluderet og alt det der. Så oh, det var svært for hende også. Hun var... Jeg følte sig tilbagetrukket sådan i forhold til, at jeg skulle være en del af sådan en stor social gruppe. Men, og det var en del af det selvfølgelig at være empatisk med hende, men jeg kunne bare mærke, at min egen skolestart også blev aktiveret. Og fordi jeg så kunne se det og var opmærksom på det, så kunne jeg jo gå tilbage og arbejde med den lille pige dengang på 6-7 år, som, som følte sig usikker i hele det her, og, og hele det. Sådan at når vores børn går igennem noget, så kan det være en invitation til at hele noget i os selv. Fordi når jeg så har hilet det, så gør det jo, at jeg kan komme til stede med mit barn mere og i objektiv empati, frem på subjektiv empati, som gør, at jeg kan komme til stede med, med hende, eller kunden dengang, det er jo mange år siden, øh, i de følelser, som hun reelt havde brug for at blive mødt i. Og det er rigtig tit svært, fordi vi ikke, ikke har den skældne mellem objektiv og subjektiv empati, og ikke ved det, hvorfor rigtig mange børn simpelthen ikke helt deler det, de kunne dele med deres forældre, fordi de godt fornemmer... Øh, det bliver mor og far for overvældet af det her. Det er ja. for meget for dem. Og selvom vi aldrig vil sige det, så bare det, at vi bliver. Altså vi vil jo aldrig sige, nej, nu bliver mor også ked af, at fordi mor kan mærke sin egen skole, kan du slet ikke det. Men bare det, at følelserne er i os, fordi vi er jo energi, og vi mærker hinandens energi.
0: Men det er sjovt, du siger det her med, med den linse, man ser sine børn igennem. Fordi når, når du siger det, mm. øh, jeg har jo ikke børn, men jeg kan, jo godt, jeg kan jo godt se, det ligger ikke langt fra det, man vil kalde kildekritik på en eller anden måde. Mm. Hvis man er journalist eller ja. er uddannet på den måde, det der med, at man skal ligesom være kritisk over for de linser, man ser verden igennem. Det handler også om nyheder og sådan set, ikke? Ja, og det virker, at det er lidt det samme her.
1: Det er faktisk lidt det samme, og det er fuldstændig det samme, som når, når du som, som voksen med et andet menneske pludselig mærker... Ej, det der menneske har jeg bare modstand på. Den der type adfærd bryder jeg mig ikke om. Jeg trækker mig lidt. Som jo helt sikkert er fordi, en af dine skygger bliver aktiveret i forhold til det menneske. Ja. Og det ved vi tit godt som voksne, at det kan ske. Men, men det vi tit ikke ved, og i hvert fald også nogle gange kan have svært ved at anerkende, det er, at det sker også med vores børn. Vi har også skygger på vores børns adfærd, som for eksempel for langsom, for tilbagetrukket, eller for larmende, for udadvendt, for hurtigt, for pivet, for doven, for alt muligt. Og det er overhovedet jo at se på det og indrømme. Ja, der, der, jeg bliver faktisk tricket nogle gange, og det påvirker mit barn. Det synes jeg er simpelthen en stor ting, at vi bliver ærlige med det, og det gælder også pædagoger og lærere.
0: Men hvordan bliver man så bevidst omkring de linser, man ser livet igennem, og ser sine børn igennem? Fordi jeg er med på, om man har børn, eller man er på en arbejdsplads, så, så kan jeg godt ikke genkende til det der med, at man går rundt, og så ser man jo bare verden, som man går rundt og ser den. Ja. Men så lige pludselig, når vi snakker om det her bevidst øh, forældreskab, så skal du lige pludselig blive bevidst om, om, den, om det, at du bliver vred over noget, eller du mm. bliver glad over noget, om yeah. det er reelt?
1: Lige præcis. Det er jo simpelthen noget med at, at finde ud af, hvem er jeg egentlig? Og det, der synes jeg jo, at Enneagrammet er et fantastisk system til, og faktisk på en meget dyb måde at finde ud af, hvem er jeg, hvad er det for en frygt, jeg bærer med mig, øh, hvad, er, hvad er jeg drevet af. Sådan at jeg kan begynde at se, at mine tanker og følelser, det, det er faktisk ikke virkelighed. Rigtig tit er det bare en konstruktion, øh, eller en forlængelse af min sådan personlighedskonstruktion, øh. Så hvis, jeg nu sige, at jeg var en type, hvor succes betyder meget, og nogen så åbenlyst øh, fortæller om deres failures, så vil jeg blive helt flov på deres vegne og tænke, det, det gør man da ikke i det offentlige rum. Eller hvis jeg har børn, som åbenlyst ikke er bange for at indrømme, når de begår fejl, men det er vigtigt for mig, så vil den, den del af mig jo blive aktiveret, som er frygtfuld omkring det, at indrømme, at der også er ting, som er svære, eller hvor jeg fejler.
0: Ja, og man kan sige man kan læse meget mere om, om de ting man kan gøre i den her bog bevidst forældreskab, men du nævnte også lige før Kissa Palludan det her med objektiv og subjektiv empati. Mm. Og kan du uddybe det lidt, Fordi nu snakker vi om det her med at være kritisk eller med at være bevidst om den linse man ser sine børn yeah. øh, fra, yeah. men kan du prøve at uddybe, Fordi jeg tror ikke helt jeg forstod det. Altså hvad er Nej. den objektive og den subjektive empati?
1: Okay, så hvis vi skal bringe det ud af, af familien, fordi det, det foregår alle steder, og du gik igennem en lad os sige det, og det fortæller du om til en ven, som selv lige har været gået igennem en kærestesorg, og hele hans sov bliver så aktiveret, mens I snakker om den her kæreste sov. Så det, der sker, det er jo, at når hans sov bliver aktiveret, så tager han noget af rummet fra din sov. Han tager noget af din tilladelse bare til at være med, at nu er du ked af, af, den, af den her ting. Og det fornemmer vi, altså også selvom han ikke sagde noget, så fornemmer vi det, vi pakker lidt ned af os selv, og vi, og, og vi får så ikke rummet til rigtigt at, at brede vores følelser ud. Hvor hvis Lad os nu sige, at han havde været igennem en kærestesår, det har de fleste, men han havde, rum. han havde landet det inde i sig selv, det var på plads inde i ham, og du fortalte ham om det. Så kunne han være objektiv til stede med dig, så kunne han være empatisk med, at du var der, hvor du var med dine følelser, uden at få sine egne følelser på banen. Og nogle gange er det lidt nemmere i venskaber og i vores voksne liv, fordi vores børn i meget, meget høj grad jo aktiverer gamle, ubevidste ting at vi er blevet drillet eller holdt udenfor i skolen, som vi for længst har fortrængt, fordi det var så ubehageligt, så kommer vores børn hjem og har oplevet det samme, og aktiverer vores sådan, gamle skyld og skam og følelse af ikke at være gode nok. Og det, og det er jo faktisk den vildeste invitation til at få lov til at kigge på, shit, da jeg var 10, der følte jeg mig også virkelig forkert og udenfor, og der er stadigvæk en 10-årig inden i mig, som er bange for det, og kom til stede med det, så vi kan helbrede det. Og når vi gør det, så giver vi mulighed for at kunne være med vores 10-åriges følelse af ikke at være god nok og være udenfor.
0: Og øh, Kisser Paludan, psykolog og forfatter. Du har altså skrevet bogen her, vi taler om bevidst forældreskab. Og øh, jeg ved, du har en øvelse, man kan lave for at blive en, øh, en bevidst forælder. Og det øh, taler vi om, men først efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
1: Liden af Danmark om aftenen.
0: Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det Måls-linjen, du skal med. Kom kom, 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 Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på mols fra kun 249 kroner. Kom, du. Er du klar til årets påskefrokost? I Føtekst er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kroner per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per styk. Se mere på Føtexudadhuset.dk og bestil din påskefrokost i god tid. Arbejder du sommetider
1: hjemme, så er ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID
0: og på Bog og Ты aftenklubben på Nova. Løden af Danmark om aftenen. Hvordan bliver man den bedst mulige forældre? Det er hvad det handler om nu her til aften for med i studiet der har jeg stadigvæk besøg af kisser Palludan som er psykolog og forfatter. og vi taler altså om bevidst forældreskab. og det snakker vi lige om før pausen og grunden til vi taler om det, det er fordi du har skrevet bogen der hedder bevidst Forældreskab. og vi taler lige om det før pausen Altså, det der ligger i det det er blandt andet det her med at man skal være klar over hvilken linse man ser sine børn igennem at hvis man er typen der er vokset op med at der skal være en vis struktur og man skal være struktureret, og så får man børn, der ikke er det, så kan det være, at man dømmer børnene hårdere, selvom der ikke er noget forkert i det, som børnene gør. Det er blandt andet øh, det, der ligger i det. Og du har nogle gode råd til, hvordan man bliver bevidst forældre, og det skal vi tale om senere. Men allerførst kunne jeg godt tænke mig lige at, øh, at tage et uddrag fra bogen, fordi i bogen, der skriver du, at det er en arbejdsbog i det bevidste forælderskab Altså, jeg elsker sig selv, så man kan elske sine børn.
1: Ja, yeah. Og det er jo tilbage til lidt, lidt, altså vi har jo sådan en skrøne om, at når man forældre elsker jo deres børn, så er der ikke noget at komme efter. Og ja, vi elsker dem, men det er bestemt ikke det samme, som at vi er i stand til at vise med ubetinget kærlighed. Og det ser vi jo meget tydeligt på de, de høje tal, der er på voksne, som ikke overgår deres forældre ikke. At, at familier går i opløsning, og vi tager afstand, og det bliver anstrengende at være sammen med vores forældre, når vi bliver unge og voksne. Og det tror jeg rigtig tit handler om, at vi har faktisk ikke været i stand til at møde dem og se dem, og vise dem den ubetingede kærlighed, altså jeg er jo psykolog, så jeg har jo siddet med rigtig, rigtig mange voksne mennesker, som har prøvet at komme sig over, ikke har følt sig set og elsket af deres forældre. Og jeg ved, at, at det har helt sikkert været forældrenes udgangspunkt at ønske, at deres børn skulle føle det, og der har været en stor kærlighed. Så når det så tit ikke lykkes, så er vi jo nødt til at gå på opdagelse i, hvad handler det om i mig?
0: Mm. Og du skriver faktisk i bogen, Kisser Paludan, den her bog, Bevidst Forældreskab, at øh, det bevidste forældreskab gør op med mindst fire grundlæggende tabuer og historier, som vi ikke taler åbent om. Og en af dem her, at det du nævner her, altså ja. det her med, at vi elsker vores børn ubetinget, men det er ikke altid, at vi viser det.
1: Ja. Ja, altså, det er jo et stort tabu. Jeg forstår godt, det er det, fordi det er så sårbart for os. Der er intet, altså, når vi engang skal herfra, så tror jeg, at det alle vil sige, det er, at jeg, jeg, håber, jeg håber, jeg var en god forælder. Altså, det vil være punkt et. Det vil være det vigtigste, og at vi på en eller anden måde kan bevare en god relation til vores børn. Så det er så vigtigt for os, og det er også derfor, det er så sårbart overhovedet at kigge på. Og jeg synes, det er så vigtigt også i forhold til dem, der måske lytter med og kunne have lyst til at læse bogen og, og sige, at det er en, en bog, som... Øh, virkelig forstår og har medfølelse med den store opgave, det er at være forældre. Fordi ellers så, jeg snakkede med en anden journalist, som var sådan, åh, jeg tror ikke, jeg havde turdt læse den, hvis det ikke var, fordi jeg skulle lave det her interview, fordi jeg var bange for at føle mig forkert. Jeg føler mig i forvejen hele tiden ikke god nok som forældre. Hvor det her er en bog, som som kan hjælpe os til at forstå, hvor stor en opgave det er, og faktisk få kærlighed og medfølelse for os selv, også når vi fejler undervejs.
0: Ja, præcis. Nogle af de her øvelser eller de her tanker, man kan starte med at have, så man kan blive den her bedste forældre, det skal vi nok komme tilbage til. Men jeg synes bare, det er interessant det her med de her tabuer. Hvad der ellers et tabuer, som du mener, man skal gøre op med, som vi i den verden af nu 2019 som forældre kan have svært ved at tage hul på?
1: Ja, men det kunne også være det her med, at at børn skal have sat grænser, og at børn skal opdrages og udvikles, og og at at der er en ulig magtbalance. Det er mig, der bestemmer, fordi det er mig, der er den voksne, og mig, der ved bedst. Det er også et opgør med hele den. Kunne vi bare være mennesker med forskellige livserfaring? Et lille menneske med ikke så meget livserfaring? Og faktisk nogle gange, fordi de ikke har så meget livserfaring, så er der selvfølgelig noget, de skal lære, også fordi vi har mere livserfaring. Vi ved alle mulige ting om, hvad der kan være farligt, og hvad der er godt at spise og alt sådan noget. Men men vi kan lære lige så meget af deres manglende livserfaring, fordi de stadigvæk har adgang til sådan en indre... Øhm, ubetinget glæde og en nærvær til i nuet, og ja, lykke uden grund, og følelsen af at bare at være fantastiske som dem, de er, de er stadigvæk så rene og i kontakt med deres sjæl, som er en kontakt, vi rigtig tit mister forbindelsen til gennem livet. Så, så det er helt klart et opgør mellem, øh, eller sådan gammel øh, måske, også ved at være forældets syn på øh, en ulig magtbalance, ikke? Vi, vi mennesker med forskellige livserfaring, som udvikler os med hinanden, og de kommer med lige så stor læring til os, som, som vi har læring til dem.
0: Men bare sådan, så jeg forstår det korrekt, vil det så sige, at altså som voksen, så skal man sætte færre grænser? Eller hvordan, hvordan mener du det her? Fordi jeg er sådan set med på, at børn, når man, når man møder unge mennesker eller børn, mm. så kan det give noget, fordi de har et andet perspektiv på verden. Yeah. De ser tingene på nogle andre måder, fordi de måske ikke går rundt med de samme skyklapper, yeah, <laughs> som alle andre. De men, men, men hvad vil det så sige? Vil det sige, at man skal sætte færre rammer for dem, Nej,
1: jeg tror ikke nødvendigvis, at man skal sætte færre rammer, men... men men det er et skift fra at kigge på børn som nogen, der har brug for øh, øh, at blive rettet til, til, til at kigge på, øh, hvordan lander jeg så meget i mine egne grænser, at mit barn ikke er i tvivl. Øh, og, og det er en stor forskel, ikke? at sige, at der er ligesom noget, ligesom noget galt med de der børn og unge, de skal have sat flere grænser, den, den stemme er der også meget i samfundet for tiden. Jeg er simpelthen slet ikke enig. Jeg, jeg tror meget mere, det handler om, at vi som voksne lander i vores grænser, så vi kan være tydelige omkring dem. Og det er fordi, vi er så mega dårlige til at kunne mærke os selv og mærke vores grænser og have tillid til og at udtrykke dem på en måde, så børn og unge forstår dem, og tror på os, at det det bliver svært for børn og unge. Det er ikke, fordi de har svært ved at forstå det, det er, fordi vi har svært ved at at mene det så meget, at de kan forstå det. og Og at elske os selv så meget, at vi kan elske dem, også når de er sårbare, også når de ikke kan finde ud af det, også når de går ud af veje, som er uhensigtsmæssige. Kan vi så alligevel elske dem og hente dem tilbage igen?
0: Og kisser og pal, er en grund til, at vi taler sammen. Det er, fordi du har skrevet bogen Bevidst for og du er altså selv psykolog og forfatter til den her bog og til, til andre bøger. Øhm, og der er jo flere øvelser i den i forhold til, hvordan man ligesom kan, kan øve sig i det her bevidst for ældreskab. Men når vi snakker om det her, så det lyder også som om, man skal nærmest starte, inden man får børn.
1: Det, ja, det kan man sagtens gøre. Jeg startede selv 10 år, inden jeg fik børn med at arbejde med mit eget indre Det kan i hvert fald gøre det nemmere, når man så får børn og kunne iagtage sine egne mønstre, sådan at man ikke bare tror, at det er fordi barnet er svært, eller situationen er svær. Så, så det er virkelig sådan skift fra at kigge på det ydre, barnet er svært, situationen er svært. jeg får ikke sovet nok. Alt det der til at trække opmærksomheden hjem og kigge på, hvad er det, den her situation og den her adfærd i mit barn aktiverer inde i mig, som har brug for healing, og kærlighed og opmærksomhed. Mm. Og det at gøre det arbejde er den største gave, vi kan give os selv, men det er også den største gave, vi kan give vores børn, fordi vi så tager Hele den vægt, vi ellers kan putte over på dem af vores egne mønstre, det tager vi fra dem, så de bare kan få lov til at udvikle sig og udfolde sig og blive lige så fantastiske mennesker, som det var meningen, de skulle have lov til at udfolde sig til.
0: Og det lyder, jo, altså det, det lyder jo som noget, man kan bruge rigtig lang tid på at øve sig på, og ja. jeg tror også, når hvis man har et, to, måske tre børn, så kan det være svært. At, 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 altså, så lyder det, det lyder let, når vi taler om det, men i virkeligheden, når man har arbejde, og der er madpakker og yes. kørsel, så kan det være svært. Men hvad har du af forslag til øvelser, som man ligesom kan få den yeah. her accept af sine børn? Fordi det er jo det, der handler om. Det handler om, at, at nogle gange så kan ens børn trigger noget, som ikke er forkert, men fordi man har et vist af yeah. følelser eller yes. erindringer så, så kan man få en fornemmelse af, at oh, vi skal stoppe det her. Barnet yeah. skal gøre noget andet. Så hvad hvad øvelser har du Eller forslag til øvelser har du Man kan lave for ligesom At at lære og acceptere det her
1: Ja, altså to ting jeg tænker Som kunne være sådan meget enkle ting Det er når man står i situationen Med barnet der ikke vil i flyverdragt Og man er stresset Og man skal ud af døren Og barnet skriger og alt det her At i stedet for at gå i modstand Så modstand kunne være Altså det er noget med at være nærværende og opmærksom nok til at kunne i iagtage, hvad tænker jeg om det her. Og det vi jo tit vil tænke, det er, at jeg vil ønske det var anderledes, vi har for travlt, jeg gider ikke det her, hvor er mit barn besværligt, øh, alt muligt, ikke? som er modstandstanker. Øh, så en rigtig god øvelse er at begynde at skrive det ned. Altså det kan man jo så gøre bagefter. Hvad er det egentlig, jeg tænker om det i situationen? Og så simpelthen ændre vores tanker til accepterende tanker. Så tænke, næste gang det her sker, jeg glæder mig til det, jeg har god tid, øh, jeg elsker, jeg har et stedigt barn, øh, viljestærkt barn. Øh, alting er præcis, som det skal være, og, øh, og øh, det må gerne være sådan her. Så det, der rigtig tit sker, når vi skifter vores indre, det er, at så skifter det ydre os. Så i stedet for at påtvinge, at det yder skal ændre sig, vi kan godt påtvinge, at vores børn skal ændre sig, men vi smadrer noget i dem, når vi gør det, så kan vi ændre vores eget indre, og så bare det idé, at vi har den accept, vil gøre, at næste gang, der er en situation, hvor vi har den ro og det rum indeni til, at det må bare gerne være, som det er, så, 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 så er det også det, vi sender ud så barnet ikke bliver stresset, og ikke, at det hele ikke kører op, fordi vi ikke kører op og ikke bliver stresset og ikke har modstand på. Og det kan man jo bruge til alle situationer, hvor man oplever modstand. Men det kræver, at vi er villige til at blive ærlige og etrolige nok til at kigge på, at jeg har faktisk modstand på det her, jeg vil faktisk ønsker at det var anderledes. Men, situationer, eller fulde teenager, eller ja, hvad det nu kunne være.
0: Men det lyder også som om, at så skal man ændre fokus, fordi hvis man står der, og man har travlt, man skal ud af døren, fordi vi skal lige køre den mindste i børnehave, og den anden ældste i skole, og, og vi har travlt, fordi de skal i flyvedragter, ja. så vil fokus være på, at vi skal skynde os ud af døren, fordi jeg skal videre ja, nærmest. Ikke? Hvor det, du præcis. siger, det er, se det fra børnenes præmisser og sige, hvordan sørger vi for, at børnene på en eller anden måde, at det er dem, der er i fokus?
1: Børnene kommer naturligt i fokus og får den plastiske hand, og vi ændrer vores indre så, det, så det, er det, og det er jo det fokus, vi ellers før har haft, det er, hvordan, hvordan har vi, er vi opmærksomme på børnenes tag, hvad, hvad har de brug for? Og det er der masser, der har skrevet alle mulige super spændende bøger om. Det, jeg er optaget af, det er, når jeg ændrer mit indre, så jeg får ro og balance og accept med, at det tager den tid, det tager at komme i en flyverdrag for eksempel, eller teenagebørn drikker sig fuld eller hvad det ellers kunne være. at Det, at jeg ændrer mit indre det ændrer situationen. Men det kræver, at vi har nærvær nok til at være opmærksom på, hvad foregår derinde lige nu. Hvad handler det her om i mig? Så det spørgsmål, hvad handler det her om i mig, er totalt afgørende, når vi står i en eller anden situation, som er svær. Og at vi så træner nærvær, for eksempel mindfulness eller meditation eller andet, uden for det space, hvor vi står og stresset. Sådan at vi i situationen og før situationen kan begynde at træne os. Det er simpelthen træning en del af det. Ikke? Fordi når vi ændrer tankerne, så ændrer vi også vores nervesystem og vores følelser omkring det. Og det smitter totalt af på børnene.
0: Og lad det være en opfordring. Bogen den hedder altså Bevidst Forældreskab, og Kisa den. Psykologer forfatter, de har aldrig skrevet den, og du skal have tak, fordi du var forbi, og gør os lidt klogere på det her. Ja, tusind tak, fordi jeg måtte komme. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse?
1: Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.